0: Erubín 13. Hola a todos, bienvenidos a un nuevo Daf Yumi, Shabu Atov. Y vamos a hacer un pequeño corte entre todo lo que veníamos viendo de las alajot, de las leyes muy pero muy meticulosas del Maboy, del Korá, del Leji, para hablar de Rabi Meir. ¿Quién fue Rabi Meir? Rabbi Meir fue uno de los grandes Tanaim de la anteúltima generación, uno de los grandes eh, maestros de Rabbi Yehuda nació el compilador de la Mishnah y también se nos dice que Rabbi Meir fue tanto estudiante de Rabbi Ishmael como de Rabbi Akiva en esta quemara se dice que todo el tiempo Colma Ishmael Amar Talmide Halefanae Rabbi Akiva, dice, toda vez que encuentres que se en relación de Rabbi Ishmael, dice que un alumno le preguntó a Rabbi Akiva, y no era Rabbi Meir, no fue sino a Rabbi Meir, Ishmael, a Rabbi Akiva", que fue tanto un estudiante de Torah de Rabbi Ishmael como de Rabbi Akiva. Rabbi Ishmael y Rabbi Akiva eran los dos grandes maestros de comienzos del siglo II de la era común, y Rabbi Meir, que fue... La máxima autoridad de la generación de los Tanaim siguientes fue alumno de los dos. O sea que aprendió de los dos grandes maestros, de los dos grandes Yishibot y escuelas de pensamiento rabínico de aquel momento. Y lo primero que se nos cuenta en relación a Rabimir, Meir, Rabi, Rabi Akiva y Rabi Ishmael es que eh, Rabimeir Meir era un lavlar. ¿Qué era un lavlar? Lavlar es un escriba, un sofer, pero no solamente un sofer de textos rituales, sino un sofer en general, un escriba de cualquier tipo de documento. Y más también incluye los documentos eh, rituales. Al parecer que había una discusión entre Rabishman y Rabi con qué se podía escribir esos documentos y con qué no se podía escribir los documentos si tenía que ser un elemento con que se podía llegar a borrar una tinta borrable una tinta que no se puede borrar entonces cuando estudiaba con Rabi Akiva Rabi Akiva le decía que estaba permitido algo y Rabi Ishmael prohibido y algunos que dicen que era al revés pero no importa, lo principal aquí es que nos quiere decir la que Maraz, que es estudiante de los dos grandes maestros de la generación y esto habla mucho de Rabi Ishmael, Rabi Ishmael tenía aquella capacidad de estudiar tanto de uno como de otro maestro y esto estoy pensando en este momento que estoy Haciendo este, este podcast, que recuerdo que Rabi Meir también era alumno de Elisha Benabuya, también era alumno y continuó haciéndolo cuando se convirtió en ajer. Era alumno también, no solamente de Rabbi Akiva, de Rabi Ishmael, sino de Elisha Benabuya, que era uno de los grandes maestros de la generación, hasta que entró al Pardés, enloqueció y se volvió un poco hereje para la tradición rabínica. Pero Rabbi Mir seguía estudiando y al parecer Rabbi Mir tenía esa extraña y buena capacidad de estudiar y aprender de todos. Y en un encuentro muy interesante una vez, Rabi Ishmael le preguntó a su alumno, Mame ¿cuál es tu trabajo? A Martilo le contesté, la Ani, soy un escriba de Amarli y me dijo, Bni hijo mío, veis zairbe melechteja, melechteja, melechechamaymi. Mi hijo, sé muy cuidadoso con tu trabajo, pues tu trabajo es un trabajo celestial. No seas cosa que escribas una letra de más, una letra de menos y el mundo se destruya. Esta es la importancia por la tradición rabínica de ser muy cuidadoso en el trabajo de los escribas. Y así es como escribimos la, la Torah hasta nuestros días, prestando especial detalle a que cada letra, a que cada palabra sea correcta que no haya una letra de más y una letra de menos. Entonces, ya sabíamos que Rabbi, Ishmael, Rabbi Meir es escriba, la parte de ser escriba que fue alumno de Rabbi Akiva y de Rabbi Ishmael. Y ahora en la página en Yud -Gimel -Bet, en la página 13B, hay una extensa extensa descripción sobre quién fue este Rabbi Meir. Y se hablan loas, loas y alabanzas del gran Rabbi Meir, como de pocos rabinos encontramos en la quemará que se encuentran tantas loas juntas y dice rabbi hanina galuy veia lifnei mishmar olam bedorosh el rabbi meir que dice es sabido frente a Dios que no hay en su generación nadie que le iguale no hay nadie como él malo kabu a entonces si nadie es tan sabio tan astuto y tan diligente en el estudio de la Torah como rabbi meir en su generación por qué la alajá en la mayoría de los casos no queda como rabbi meir y contesta shelo Ahlu a moda al porque sus compañeros no podían entender la profundidad de sus pensamientos. Era tan profundo, tan intrincado sus pensamientos, su lógica y su alajá, que los, ra los rabinos no podían llegar a entenderlo, y como no lo llegaron a entender, la alajá no quedó como él. llegó Homer Alata me taor Umare Opanim Alataor Tame Umare panim decía tenía la capacidad de lo que era realmente impuro dar razones para decir que verdaderamente es puro y para lo que era puro es dar razones para decir que era impuro, o sea, tenía esta capacidad como vamos a ver de, recién, después en uno de sus estudiantes, que tenía la capacidad de letaeret asheretz, de purificar incluso las inmundicias que la propia Torah literalmente dice este elemento, este animal es impuro Rabi meir tenía la capacidad de mostrar y demostrar cómo era puro, y se dice que su nombre real no era Rabimeir sino que su nombre real era Orai. Y pero entonces, ¿por qué lo llamaban Rabbi Meir? Sheumir Hamim Porque él iluminaba los ojos de los sabios de Al-Ajá. Y dice que tampoco su nombre ni era ni Rabbi Meir ni Rabbi Nehorai, sino que su verdadero nombre era Rabbi Nehemia. Y hay quien dicen que incluso era Rabbi Elazar Ben Arach. Entonces, ¿por qué se lo llamaba Rabbi Nehorai? Hamim Porque también iluminaba, esclarecía los ojos de los sabios en materias de Alajá. Y así era con cada uno. Y Rabbi, Rabbi Dunassi, uno así el, el gran codificador de la, de la Lajaga, de la Mishnah, nos dice que él era muy... que Rabbi dice sobre sí mismo que era muy eh, astuto y muy mejadeh, muy meticuloso en su estudio, muy afilado. ¿Y por qué llegó a ser muy afilado? Porque estudió con Rabbi mirándolo de atrás. Dice, y si yo lo hubiese visto a Rabbi mirar de adelante, ¿cuánto más afilado sería en mi entendimiento? ¿Sí? dice bayu e root et moreja digamos porque al ver los ojos de los de, de los sabios Sí, te, vas a, te vas a iluminar, vas a aprender más. Se cuenta también de este estudiante de Rabbi Meir, que era Zumjos, que se llamaba, que sobre cada cosa, Shel kol dabar dabar sheltumah sobre cada cosa de impureza, daba 48 razones para decir que era impuro, y sobre cada cosa de pureza, 48 razones para decir que era impuro. Y se dice que había otro estudiante también en el colegio de Yavne, en la yeshiva de Yavne, que solía metaeretasherez, que tenía la capacidad intuitiva de metaeretasherez. Esto es muy interesante. Esto más allá de la historia de Rabbi Meir de este estudiante y de uno es ¿cómo puede ser que un texto bíblico, un texto divino, un texto minashamayim Tenga esa capacidad que alguien diga esto es puro y a la vez otro estudiante diga que esto es impuro. Y dar razones para justificar lo impuro y justificar lo puro. Y 24 razones para una cosa y 24 para la otra, 48 para uno 48 para otra. O como también se lo alaba en el Talmud alguien que tiene la capacidad de detener estas yeretz. ¿Cómo vas a alabar a alguien que tiene la capacidad intelectual para decir que algo impuro realmente que la Torah dice que es impuro es puro? Es como decir, la Torah claramente prohíbe comer cerdo. Pero si alguien tiene la un rabino tiene la capacidad para demostrarnos cómo alágicamente el cerdo se puede comer, lo alababan por eso. ¿Cómo puede ser que un texto divino sea así? Y esto está hablando de esta capacidad de lo que vamos a ver ahora. Esta famosa frase, elu elu dibrei haim", estas y aquellas son las palabras del Dios viviente, sale de la siguiente discusión que queda en la mitad de la página 13b. Se dice, Shalosh, y durante tres años discutieron las escuelas de Shama y las escuelas de Ilel, y unos decían, la laje es como nosotros, y otros decían, no la laje es como nosotros. Y a Chabat Kol salió una voz celestial y dijo, Elu, elu Estas y aquellas son las palabras del Dios viviente, Beit pero la como Beit ilen. Esto es algo fabuloso de la tradición rabínica y de la tradición judía. Se entendía que hay verdad, hay... Palabra de Dios en la postura de uno y la postura de otro. Cuando en una discusión decimos, este, es esto, este dice la verdad, este miente, esto es correcto, esto es incorrecto, según la tradición rabínica, es si lo podemos justificar, puede haber argumentos correctos para decir que esto es puro y también argumentos correctos para decir que esto es impuro. No es que uno se equivoque y el otro tiene razón. Hay parte de Hashem ahí, hay parte de Dios en cada uno, hay parte de verdad en cada uno. Pero para la vida práctica, como tenemos que vivir en comunidad, que beitilel, la halajá, la ley es como Beytilel, pero que algo sea la ley, es como tal escuela, como tal rabino, no quiere decir que ese rabino tenga toda la verdad, que esa escuela tenga toda la verdad. Puede haber otras posturas también válidas. de mi dice: Bueno, pero si, sí, acaso una y otra son palabras del Dios viviente, porque la laja queda como Beit <risa> ilel, y dicen: mi sheno himbal uvin ayuve shonim o que eran suficientemente humildes y, y agradables que solían eh, ellos enseñar. La escuela de Ilel enseñaba sus palabras y las escuelas y las palabras también de y No eran prepotentes, solamente enseñaban las propias. Enseñaban su teoría y la teoría de otros. Y no solamente eso, sino que adelantaban las palabras de y a sus propias eh, palabras. Y a Haron a Jaron, Javib, Vamos a, a lo último que también nos enseña. Esta quemará. Es que durante. Ahora se nos dice. Otra discusión que tuvieron. Durante dos años y medio discutieron las escuelas de Yama y las escuelas de Ilel. Unos decían, hubiese sido mejor para el ser humano no haber sido creado. Y la otra escuela decía, hubiese sido mejor para el ser humano haber sido creado. Discutían teológicamente, hubiera sido mejor haber creado al ser humano o no. Y Nimnu Begambru, terminaron, votaron y hicieron, no Adam, Yelon, Brah y otra Ibrah, hubiera sido mejor para el ser humano no haber sido creado. Discutieron teológicamente, es mejor que el ser humano haya venido a la existencia o no. Pero no, es mejor que no lo haya sido. Pero dijo, Akshav Pero ahora que ya fue creado, be Que revise cada una de sus acciones. Hay unos que dicen que revise sus, sus acciones pasadas. Y otro dice que revise sus. Eh, acciones presentes y futuras para hacerlo mejor, de vuelta es una discusión como teológica muy interesante, es mejor existir que no existir, bueno quizás sería mejor no existir, pero ya no podemos cambiar eso ya existimos, entonces como existimos revisemos nuestras eh, acciones esto también creo que es una, una interesante reflexión también para estos días de Elul, nos vemos en el próximo Dafiume.